0: RFT News,
1: il regionale. È un 62enne macchinista la vittima dell'incidente di ieri sera alla stazione FFS di Bellinzona. L'uomo è rimasto travolto da un treno. A Irolo, la tragedia ferroviaria causata da un errore umano lo ha stabilito il Sissi, indagati in quattro per omicidio colposo per la morte del quarantenne a inizio 2019. Cantieri aperti dal 20 aprile, dopo un mese di stop, è l'auspicio degli impresari costruttori che puntano a una ripresa, con regole chiare. Un posto di blocco a Göschenen contro l'esodo pasquale, la polizia ha presentato la campagna, si ami il canton ticino, resta a casa ora. Buonasera dalla redazione. In apertura l'incidente mortale di ieri sera all'entrata della stazione FFS di Bellinzona, vittima, un 62enne macchinista domiciliato nella regione. Sentiamo Alessio Fonflue. È Un 62enne macchinista domiciliato nel Bellinzonese, la vittima dell'incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 22 all'entrata nord della stazione FFS di Bellinzona in zona San Paolo. L'uomo si trovava sui binari quando per cause che l'inchiesta dovrà stabilire è stato investito da un treno passeggeri che procedeva in direzione nord. A seguito delle gravi lesioni riportate il macchinista è deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Sul luogo sono giunte anche la polizia cantonale, la comunale e la polizia ferroviaria per effettuare gli Il traffico sulla tratta è rimasto bloccato per alcune ore. Un errore umano all'origine dell'incidente ferroviario mortale avvenuto un anno fa ad Irolo. In quel frangente perse la
2: vita un collaboratore di Securitrans. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello. La tragedia del 5 febbraio 2019 nei pressi della stazione di Airolo è nata da un errore umano nella pianificazione dei lavori. Un errore costato la vita ad una quarantenne di sicuri trans, società che ha il compito di garantire la sicurezza sui binari e ferite gravi ad un altro dipendente dell'FFS. E quanto ha stabilito il Sisi, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, nel rapporto presentato oggi, ha spiegato come un veicolo ferroviario di servizio fosse stato posizionato nel punto sbagliato in una tratta che il personale pensava fosse sbagliata sbarrata dove invece è passato un treno regionale Tilo che non poteva a quel punto evitare la collisione. La causa dell'incidente è quindi un errore umano nel processo di sbarramento e nella comunicazione tra le persone coinvolte con materiale e piani in mano al personale che non corrispondevano alla situazione reale oltre che con imprecisioni nel dispositivo di sicurezza. Le FFS hanno comunicato di aver già preso provvedimenti attraverso la revisione della formazione per dirigenti responsabili della sicurezza. Dopo l'incidente, lo ricordiamo, sono finiti in quattro sotto in L'inchiesta penale del Ministero pubblico con l'ipotesi di omicidio colposo, un addetto di una ditta esterna, la capo movimento, il capo della sicurezza e il collega della vittima ferito gravemente. Il dossier è in mano alla procuratrice pubblica Marisa Alfie, l'inchiesta penale è tuttora in corso. Quanto alla situazione negli ospedali per
1: il coronavirus, il Ticino conferma il picco nei casi di contagio. Nelle ultime 24 ore sono emersi 53 nuovi casi a cui si aggiungono 9 decessi con Covid-19, 335 le persone in ospedale, 72 delle quali in cure intense, mentre sono già stati dimessi 388 pazienti. Una situazione, come è sottolineato ieri dal medico cantonale, che proietta il nostro cantone alla fase 2 dell'emergenza, quella del lento ritorno alla normalità. In attesa di comunicazioni ufficiali da Bellinzone da Berna, praticamente tutti i settori dell'economia si interrogano sulle modalità che porteranno al ritorno all'attività. Tra questi c'è l'edilizia, ferma per la quarta settimana, il direttore della Società Impresari Costruttori Sezione Ticino, Nicola Bagnovini.
0: Bisogna riattivare i fornitori L'accesso tramite i frontalieri Tramite le frontiere Stiamo approfittando di questo stop Anche in collaborazione con la SUVA l'ispettorato l'Ispettorato del lavoro Per definire le regole in modo chiaro In modo che le imprese sappiano cosa fare Bisognerà cambiare modalità di lavoro Perché dovremo imparare a convivere con questo virus Il discorso della, della distanza L'igiene delle mani Sarà fondamentale E credo che non torneremo come prima a produrre
2: La preoccupazione più grande qual è?
0: È quella di riprendere Perché... Le imprese adesso hanno fatto un grande sacrificio, però bisogna cercare di rientrare in modo progressivo in una normalità che normalità non sarà, perché altrimenti rischiamo davvero di di mettere in serie difficoltà l'esistenza di alcune
2: ditte. Qual è il momento più probabile? Una, due settimane? La settimana prossima
0: probabilmente sarà ancora tutto chiuso sui cantieri, però dal 20 di aprile noi ci aspettiamo una ripresa graduale.
1: Nessun divieto ma una forte raccomandazione a non venire a sud delle Alpi, è il messaggio uscito dall'incontro a Vassen tra Polizia Cantonale, Ticinese e Urana e rivolto a chi intende scendere in Ticino nel periodo pasquale, una riunione durante la quale sono state illustrate le misure che verranno adottate per le imminenti festività con un posto di blocco prima del San Gottardo, ci
2: dice di più Angelo Chiello. Siamo il canton ticino, resta casa ora è il nome della campagna il messaggio chiaro ovviamente formulato in lingua tedesca e in francese per scoraggiare chi vive oltre San Gottardo a venire nel nostro cantone in una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio i corpi di polizia del Ticino e del Cantonuri hanno mostrato come intendono unire le forze per evitare l'esodo pasquale verso il sud delle Alpi a Gershonen il prossimo fine settimana verrà istituito un posto di blocco, prima del tunnel le auto verranno fermate sistematicamente e i turisti verranno invitati ad uscire per fare ritorno a casa nessun blocco per il trasporto merci, per chi è in transito per lavoro come chi risiede in Ticino o in Italia ma tutti gli altri saranno indirizzati verso un parcheggio per essere sensibilizzati sulla situazione nel nostro cantone ma nessun divieto, la decisione se proseguire verso il Ticino spetterà direttamente a loro Oltre
1: 700 milioni di
2: franchi è il volume di credito già stanziato dalle
1: banche in Ticino nell'ambito del pacchetto di fideiussioni previsto dal Consiglio federale. Sentiamo
2: Angelo Chiello. 744 milioni di franchi stanziati e messi a disposizione di 5925 realtà produttive sul suolo ticinese. E il dato fornito dall'associazione bancaria sul volume di crediti forniti per le piccole e medie imprese del nostro cantone nell'ambito del pacchetto di sostegno previsto dalla Confederazione per far fronte all'emergenza coronavirus, soprattutto in relazione alla liquidità per le spese di gestione, come sottolinea la BT, il dato aggiornato è significativo anche se incompleto a causa di alcune Alcune pratiche ancora in evase per problemi di forma o per analisi ancora in corso per i crediti oltre il mezzo milione di franchi. Inoltre non tutte le banche con attività su suola nazionale forniscono dati regionali, motivo per il quale la cifra reale potrebbe essere più alta e vicina al miliardo di franchi. L'associazione bancaria ha sottolineato come l'attuazione del programma di erogazione creditizia si stia svolgendo in modo rapido ed efficiente ritenendo più che comprensibile alla luce delle richieste inoltrate finora un raddoppio del pacchetto di fideiussioni da 20 a 40 miliardi di franchi in Svizzera
1: Perdita del gusto, perdita dell'olfatto una grandissima stanchezza anche nel fare le cose più semplici questa è la testimonianza di Selena positiva al Covid-19 e che nell'ultimo mese ha convissuto con la malattia in quarantena sentiamo quello che ha raccontato questa mattina i ragazzi del Morning Show Alex Uboldi e Alessio Fonflue
3: posso dire che non è una semplice influenza perché tante persone non eh, sdrammatizzano un po' questa cosa dicendo eh, ma è tanto come l'influenza no? mm. Mm. ci si stanca veramente come se non ci fossero un domani anche a fare le cose più semplici, poi si protrae nel tempo in una maniera allucinante. Mm. Fortunatamente non ho avuto tanta febbre, questo no però mm. la perdita del gusto, dell'olfatto lo strano dolore agli occhi una roba veramente, veramente strana e poi non è quasi mai uguale per tutti, anche questa è una cosa particolare secondo me la cosa fondamentale è non pensare troppo subito a un rientro alla vita che avevamo prima eh, di tenere duro e di attenersi veramente a questi piccoli gesti che veramente sono piccoli
1: anche le cliniche riabilitative si preparano ad accogliere i pazienti ex-covid. Si tratta della clinica Hildebrand di Brissago e quella dell'EOC con sede a Novaggio, che da questa settimana mettono a disposizione rispettivamente 32 e 26 posti letto. Entrambi i centri fanno parte della rete Rea Ticino, il cui coordinatore è Nicola Matis, che ci spiega come verrà gestita la situazione anche rispetto ai pazienti che vanno invece incontro alla
3: riabilitazione ordinaria. Questi pazienti sono potenzialmente ancora infettivi per cui il terapista entra direttamente nella camera del paziente per eseguire la riabilitazione che avrà una durata di non meno di una ventina di giorni. Sia la clinica di Novaggio che la clinica di Brissago continuano ad avere un'attività classica di riabilitazione post infortuni, post intervento e abbiamo cercato di suddividere il più possibile queste due tipologie di pazienti anche con team separati, quindi terapista, medico intervento dedicato per ridurre al minimo un potenziale rischio di contagio all'interno della nostra clinica dobbiamo considerare che il paziente ha passato un percorso importante, lungo, in cure intense di solito è un paziente molto debilitato con spesso problematiche anche respiratorie quindi la nostra riabilitazione verte da un lato migliorare la funzionalità respiratoria e dall'altro ridare funzionalità persa dopo tutto questo periodo di allettamento quindi il paziente è fermo nel letto senza muoversi per più tempo
1: 20 milioni di franchi a disposizione dell'educazione e della cultura. Si tratta dell'ascito da parte dell'avvocato Graziano Papa, venuto a mancare il 13 febbraio 2019. A comunicarlo al Consiglio di Stato, specificando alcune indicazioni lasciate dal defunto. Inoltre, in questo periodo di difficoltà, questo fondo potrà contribuire al sostegno di attività culturali in difficoltà a causa del coronavirus. Sentiamo il direttore del DEX, Manuele Bertoli
4: divideremo in parti uguali le somme a disposizione sia per l'educazione al di fuori di quello che normalmente mette lo Stato, rispettivamente per la parte culturale, anche qui al di fuori di quello che è previsto dall'ordinario. Per ogni intervento c'è un massimo di 30.000 franchi, in particolare pensiamo a tutto quello che è il sostegno dell'italianità e segnatamente lo useremo in questa prima fase anche come elemento a cui attingere per far funzionare in Ticino gli aiuti straordinari per la cultura sono previsti dalla speciale ordinanza federale che coinvolge i cantoni in due modi distinti con dei prestiti per delle imprese culturali e con un meccanismo di perdita di guadagno legato a tutti gli annullamenti stiamo proprio in questi giorni mettendo a punto un'applicazione cantonale e siccome la Confederazione mette dei soldi ma chiede anche ai cantoni in parte di metterli propri noi attingeremo in parte almeno al fondo Graziano Papa
1: Il regionale termina qui, tra poco l'approfondimento e alle 19 le ultime notizie con Angelo Chiello, dalla redazione e da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata.